0: Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für das, was du tust, was du wirkst, auch an diesem Abend, was du vorbereitet hast. Ich danke dir, dass wir dich finden dürfen, dass du da bist, dass du, Herr, uns Herr, neue Dinge hineinführst, dass du uns die Augen öffnest, neu für dich und deine Wege. Und ich danke dir, wo wir Schritte gehen dürfen, Herr, und du bist viel näher, als wir glauben oft. Herr, Ich danke dir. Danke, du liebst es, deine Kinder zu überraschen, und ich ja, bitte dich darum, auch an diesem Abend, Herr, dass du uns überreichst, Herr, dort, wo wir vielleicht überhaupt nicht gefragt und gesucht haben, dass du antwortest, aber auch in die Dinge hinein, Herr, wo wir, Herr, unsere Herzen dir öffnen, wo wir einfach deine Antworten brauchen, dass du redest, dass du handelst, Herr, dass wir Antworten haben in unseren Herzen. Danke. Danke, Herr. Du baust deine Gemeinde und du segnest, Herr, über unser Bitten und Verstehen. Und ich bitte dich auch, dass das heute Abend, dass es jetzt geschieht. Herr, dass wir glauben, vertrauen und erleben, Jesus, Herr, dass du real bist in unserem Leben. Herr, dass Schritte fest werden, Jesus, Herr, und dass Anbetung kein Termin ist, sondern dass Anbetung beständig aus unseren Herzen fließt. Ich danke dir, Herr. Danke, Du bist gut. Du bist gut. Halleluja. Um, ja, vielleicht zu Anfangs äh, zwei Dinge. Einmal meine Frau hatte gebeten, äh, dass halb sieben, es war schön, wenn jemand mithelfen könnte. Und halb neun dann vielleicht zwei, die dann zum Schluss wieder für das Ende dieses Chaos zurück in unsere Küche also wer sich im besonderen Berufen fühlt oder einfach der Meinung ist, er soll das tun, der ist herzlich eingeladen. Äh, ansonsten, ihr habt den Termin noch im Hinterkopf, so nächste Woche, glaube ich, ist der 3. Februar. Wir treffen uns nächsten, nächsten Sonntag am 3. Februar um 15 Uhr in der Gemeinde äh, zu unserem Gemeindetreffen, Gespräch, wie auch immer. Ja, zum Austausch von... Was gemein, ist dann, ja. Ja, ähm, ja, könnte man sagen, aber... Ja, macht draus, was ihr wollt, egal. Also auf alle Fälle herzliche Einladung nächsten Sonntag. Ja, also 15 Uhr nochmal. Genau. Ja, Einstieg. Ich als Andi vor zwei Wochen über das Thema Heiligung oder heilig gesprochen hatte, hat mich sehr bewegt. Wir hatten uns im Vorfeld schon einige Gedanken gewechselt und habe auch noch was dazu im Herzen, was ich gerne auch ein Stück noch weitergeben möchte an dieser Stelle. Hat mich sehr bewegt, für mich selber. Herr, was meinst du damit? Was ist der Weg dorthin? Und ich fange einfach mal an äh, bei dem, wo Andi vielleicht angefangen hat, äh, dass Gott sagt, ich bin heilig. Er sagte dann, dass äh, ja, es niemanden Größeren gibt, den Gott sich, äh, für den er sich weinen und absondern könnte, sondern äh, dass er, wenn er schwören, schwören müsste, bei sich selbst schwören mü müsste, weil es nichts Größeres gibt als ihn, aber ich, für mich war dieses Heilig Gottes, wo er sagt, ich bin heilig, war für mich noch äh, etwas dahinter, äh, dass er sagt, äh, wenn heilig abgesondert und weihen bedeutet, auf der einen Seite, dass Gott sagt, ich weihe mich euch, ich gebe mein Herz euch, ich binde mein Herz an eure Herzen. Ihr seid mir so wertvoll. Ich habe euch geschaffen, euch Menschen, um ein Gegenüber zu haben. Und ich verspreche euch, ich bin treu. Ich bin euch treu und werde niemanden verfehlen und niemanden loslassen. Und das ist für mich ein Port an dieser Heiligkeit Gottes, dass er den ersten Schritt gemacht hat auf uns zu, dass er sagt, ich habe euch erwählt. Ich habe dich erwählt, ich habe dich geschaffen und ich habe dich neu erwählt. Und Jesus sagt es mal im Johannesevangelium, Kapitel 17, dass er dort sagt, ich habe mich für sie oder für euch geheiligt. Dass diese Heiligkeit Gottes, dass er diesen ersten Schritt getan hat und wir finden im ja, in der Schrift diese Aussagen, wir sind geheiligt in seinem Blut, wir sind geheiligt in seinem Namen und durch sein Opfer wo dieses das was Gott für uns getan hat vor allem steht ich bin habe mich für euch geheiligt ich habe mich für euch geweiht oder habe euch erwählt das ist äh, dieser 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 erste Punkt den Gott in unser Leben hineinbringt und dann ja kommt er zu uns und sorgt und hält uns seine Hand hin und lädt uns ein dazu und für uns ist Heiligung letzten Endes auch eine Entscheidung, die beginnt, dass wir sagen, ja, Vater, ja, Jesus, ja, Heiliger Geist, ich antworte auf dein Werben und das, was du in mein Leben hineinbringen möchtest und sage, ich möchte das Gleiche. Ich heilige mich für dich, ich erwähle dich und ich bin dir treu ich möchte diesen Weg mit dir gehen, auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht diese Tiefe und diese Substanz hat, die wir auf diesem Weg vielleicht erkennen. Aber ich glaube, Gott in jedem Moment kann er sich uns vorstellen in einer Weise, wo wir erkennen, ich brauche nichts anderes mehr. Er ist alles das, was ich begehre. Und wenn uns Gott so begegnet, dann ist es, dass in unserem Herzen, glaube ich, etwas aufbricht und etwas geschieht, sodass dieses ich möchte dir alles geben, Herr, aus unseren Herzen heraus eine Entscheidung ist und nicht nur eine Entscheidung, die wir vielleicht mit dem Verstand treffen, wo wir sagen, ja, klingt gut, will ich auch. Wir entscheiden uns für ihn, den Weg dorthin, ich glaube, kennt ihr bei uns. Es ist die Taufe, dort wo wir sagen, ja, wie Petrus gepredigt hat und als die Menschen dort fragten, äh, was sollen wir tun, liebe Brüder, wo er sagte, kehrt um, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Diese Taufe aufgrund meines Glaubens, aufgrund meines Versprechens, durch die Sorge, Herr, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Ich gebe dir dieses Versprechen, so wie du es mir gegeben hast. Ich will dir treu sein. Und dass ich das festmacht in dieser Taufe. Ich sage, ich Lass mich taufen. Das Alte soll vergangen sein. Neues soll wachsen und entstehen und werden in meinem Herzen. Und dann steht Gott zu seinen Verheißungen, indem er sagt, du wirst den Heiligen Geist empfangen. Und das ist auch diese, diese Taufe in seinem Geist. Wir glauben, dass dies durch Handauflegung geschieht. Wir wissen aber auch, dass andere den Geist manchmal selbst vor ihrer Glaubenstaufe empfangen haben. Äh, diese, in diese Beziehung, die uns Gott einlädt, hat für mich viel äh, mit dieser Ehebeziehung zu tun. Das, oder noch anders, ich hatte nochmal noch gelesen in dieser äh, Übersetzung, äh, Erklärung zu diesen Worten, heilig, dort heißt es auch, Heiligung hat die Enthaltung von Unzucht zur Folge. Ähm, in diesem Verständnis, dass Gott sagt, ich habe mich für euch entschieden und werde mich für keinen anderen entscheiden, sondern dass er uns treu ist, dass er dir treu ist, dass umgedreht auch unsere Treue an dieser Stelle gefragt wird oder gefragt ist. Und wenn ich an dieses Ehebündnis denke, wo sich zwei Menschen finden, dass sie sagen, okay, ich habe vielleicht so und so viele Jahre geschaut und gesucht und geguckt, aber ich habe jetzt jemanden gefunden und ich möchte dass wir diesen Bund fürs Leben eingehen und dass, das, dass auch diese Beziehung der Heiligung dort, dort zum Vorschein kommt, dass wir halt sorgen, niemand anders mehr soll meinen Blick auf sich ziehen oder mein Herz äh, abwenden von dir. Ich entscheide mich für dich, dieses Bündnis der Ehe äh, als heiliges Bündnis zu verstehen. Ich weihe mich dem Anderen. Ich sondere mich von dem Anderen ab, was vielleicht auch ja, noch mehr greifen möchte oder ja, wir leben ja noch wie vor in dieser Welt, aber dass dieses, den Anderen zu begehren und ihm treu zu sein, mein Lebensinhalt sein wird, meine Entscheidung und meine Entscheidung bleibt. Ich bin dir treu, ich bleibe bei dir. Und das ist für mich ein schönes Bild auch für diese Heiligung, die Gott uns entgegenbringt, wo er sagt, ich bin dir treu und wir sagen, Herr, ich bin dir treu. Es kommt für mich kein anderer Gott oder keine andere Lehre in Frage. Du gibst mir, was ich brauche. Mein Herz wird erfüllt von dir. Und ich glaube, es kommt in diesem Bündnis auch zum Tragen oder wird deutlich auf alle Fälle. Wir weihen uns. Und noch ein Bild dafür ist dieses rabbinotum zu Zeiten Jesus. Dort, wo ein Rabbi wie Jesus auch äh, sich für Jünger entscheidet, die ihm nachfolgen. Und in diesem, in diesem Verständnis, dass dort auch Menschen sich absondern oder sich ihrem Rabbi weihen, indem sie sorgen, ich möchte so werden, wie du bist. Ich möchte deine Gedanken denken. Ich möchte die Dinge so sehen und verstehen, auch den Schriften aus den Heiligen Schriften heraus, so wie, wie, wie du lebst. So möchte ich leben und ich Weiß oder habt ihr gehört, dass äh, diese Jünger, diese, diese Rabbiner wirklich mit ihnen gelebt haben, dass sie die Nächte verbracht haben, den Tag mit ihnen verbracht haben und dass sie sehr nah dran waren an ihrem Rabbi, an dem, den sie sich ihm geweiht haben oder für den sie sich abgesondert haben, um ihn mit ihm eins zu sein. Und als Jesus seine Jünger berufen hat, war es, glaube ich, dasselbe Weg für, für sie, dass sie gesorgt haben, ich entsch wir entscheiden uns für dich, wir entscheiden uns für diese Nachfolge. Sie haben damals ihr altes Leben hinter sich gelassen und haben sich an diesen, an diesen Rabbi gebunden, der für sie Jesus war, der Sohn Gottes, was sie am Anfang vielleicht auch noch nicht in dieser Weise erkannten, obwohl sie wussten, ja, er ist der Messias oder das glauben konnten in diesem Moment und ihm nachgefolgt sind und das heißt wirklich ne, alles hinter sich zu lassen und zu sorgen in deinem Herzen umzukehren es gibt für mich niemand anderes mehr sie würden ihr Herz hätten ihr Herz wahrscheinlich an keinen anderen Rabbi gehängt sondern sie wussten Jesus du bist derjenige mit dieser Aussage bis zu dieser Aussage hin wo dann Jesus gefragt hat einmal als viele von ihm weggegangen sind ähm, wollt ihr mich auch verlassen. Und Petrus zu ihm sagt, Herr, wem, wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und äh, diese Erkenntnis im Herzen zu haben, um sich nicht neu zu entscheiden, denn damals sind viele von ihm gegangen, äh, als sie diese, das, was er ihnen gesagt hat, nicht mehr ertragen konnten, dass äh, unser Glaube und unsere Abhängigkeit, unser Weg mit Christus wird geprüft werden. Definitiv. Aber Gott möchte, dass diese Entscheidung bleibt. Dass wir Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht einfach darauf kommen, was uns vielleicht festmacht oder was uns, was uns dorthin führt, was diesen Weg der Heiligung letzten Endes, was dieser Weg bedeutet. Und damals war es so, dass Jesus vor ihnen hergegangen ist. Und sie hatten ihn als Vorbild, konnten sich an ihn hängen, konnten ihn fragen, wenn sie Fragen in ihren Herzen hatten. Sie konnten sehen, wie Gott ist. An Jesus Christus konnten sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und äh, wussten, wer oder ja, mehr noch, wo die Kraft Gottes zu finden ist. Weil Jesus Christus hat den Vorder repräsentiert in seiner Liebe, in seinem Wesen. Und er hat die Kraft Gottes repräsentiert. Und äh, für uns steht natürlich heute genauso die Frage, Jesus ist nicht da, Wer ist es, der es in unser Herzen bringt, der uns leidet? Und die Antwort ist einfach, als Jesus gegangen ist, er sorgte er, ich werde euch jemanden geben, der in gleicher Weise mich vertritt und dasselbe für euch sein wird, was ich für euch gewesen bin, als ich auf dieser Erde war. Und dort hat er von dem Heiligen Geist gesprochen. Und wenn wir von Heiligung sprechen, dann geht es, glaube ich, für uns überhaupt nicht ohne den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist es, der uns heiligt, der uns zu dem macht und, und ins, in uns in das hineinführt, wo Gott uns hinführen möchte, in diese Beziehung, dass sie enger und stärker wird und, in, und das zur Folge hat, dass wir in gleicher Weise wie Jesus Christus die Gegenwart Gottes repräsentieren. Und ja, die Heiligung durch den Heiligen Geist einerseits, Jesus sagt, er wird euch in alles das hineinführen und euch alles das erinnern, was ich euch gesagt habe, ich würde an dieser Stelle gerne mal Johannes, äh, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 17 vorlesen oder Lukas bringt es ran. Ja. Äh, wenn wir heute nach der Heiligung für unser Leben fragen, Jesus sagt dort: Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ich glaube, dass der Heilige Geist das Gleiche tun wird. Er wird das weiterführen, er wird mit Worten, mit, mit Träumen, mit äh, Lehre, mit dem, was hier geschrieben ist, in, in, im Wort Gottes, aber auch durch Träume, durch Botschaften, die uns Menschen entgegenbringen, durch die Gott redet, wird er uns heiligen. Es wird in dieser Wahrheit geschehen. Am Anfang steht unsere Entscheidung, dass wir sagen, Gott, du sprichst die Wahrheit. Du hast die Wahrheit. Bei dir ist die Wahrheit. Ich entscheide mich, das zu glauben. Weil diese Welt redet. Und sie redet sehr laut. Und egal, was sie in unser Leben hineinspricht, wenn es um Entscheidungen geht und du weißt, das ist Gott, und das ist seine Wahrheit, dann sich dafür zu entscheiden. Das ist die, die, der erste Schritt der Heiligung in unseren Herzen, dass wir diese Wahrheit annehmen. Gott heiligt uns durch seine Wahrheit. Und das ist bei den Jüngern genauso gewesen. Sie wussten nicht, was Jesus bringt. Äh, als er sie gerufen hat zu sich gerufen hat in diese heile in dieses in diese nachfolge der heiligung hineingerufen hat so wussten sie nicht was kommt aber als er zu ihnen gesprochen hat und er hat vieles was er ihnen gesorgt hat schien oft wie Kontrastprogramm zu sein zu dem, was die Pharisäer zum Teil gelehrt haben. Aber sie haben sich entschieden, dem zu glauben, was Jesus gesorgt hat. Es hat sich festgemacht, einerseits vielleicht an der sabbat was ein Riesenthema war, als Jesus am Sabbat geheilt hat. Aber Jesus hat gesagt, hier ist mehr als das Sabbat, als er auf sich hingewiesen hat, als er hineingesprochen hat, dann hat gesagt, ist es erlaubt, am Sabbat jemanden zu heilen. Für die Juden, für die Pharisäer war das unmöglich. Sie sagten, es darf nicht sein, das waren ihre Gesetze. Und mit diesen Dingen sind die Jünger Jesu konfrontiert worden, auch mit diesen ganzen Reinheitsgeboten, was bedeutet wirklich rein zu sein, wo es um diese Waschungen ging, Waschungen der Hände oder irgendetwas, wo sie immer herausgefordert waren, das Alte zu glauben, in dem Alten zu bleiben oder an das zu glauben und das festzuhalten, was Jesus ihnen gesagt oder vorgelebt hat. Er hat es ihnen demonstriert damit der Kraft Gottes, aber sie haben sich daran festgehalten oder haben sich entschieden, Herr, wenn du redest, ich entscheide mich, das zu glauben. Und wisst ihr, diese Wahrheit macht etwas in unseren Herzen. Diese Wahrheit verändert uns. Am Anfang ist es vielleicht etwas, was du in deinem Verstand aufnimmst oder wo eine Wahrheit eine Lüge ersetzt. Wo du sagst, ich habe es bisher immer so und so gedacht. Aber Gott, du sprichst jetzt dies, dieses in meinen, in meinen Kopf, vielleicht in meinen Verstand am Anfang hinein, jemand kommt und sorgte etwas. Vielleicht über die Taufe. Und ich weiß, wie oft wir hier äh, vielleicht da angefochten, aber äh, dort, wo es hineinkommen konnte in ein Herz, waren Menschen bereit, sich taufen zu lassen. Weil wir glauben, dass die Kleinkindtaufe nichts mit der biblischen Taufe zu tun hat. Wenn du in deiner Bibel nachliest und dich fragst, was unter Taufe dort geschrieben ist, wird dir, wirst du lesen können und wenn du dann das Hebräische noch vergleichst, für jeden Juden war klar, die Taufe, dieses Wort, oder was Paulus auch gepredigt hat, bedeutet untertauchen. Das ist das Erste, dass der Mensch untergetaucht wird. Es geht nicht um diese drei Tropfen über den Kopf zu springen. Und das Nächste ist, äh, dass es diese Glaubenstaufe ist, dass dein Glaube dahinter steht, dass du sagst, ich entscheide mich, weil niemand von uns äh, oder sollte uns in ein Eheverhältnis hineinzwingen oder sagen, das ist jetzt deine Frau, die musst du heiraten. Ich weiß, es gibt Kulturen, wo das so gemacht wird oder umgedreht, das ist dein Mann, äh, sondern dass wir aus freien Stücken uns entscheiden. Und so ist es unsere Entscheidung für den Herrn, es ist unser Glaube, der uns in diese Taufe hineinführt, sodass Gott das bestätigen kann. Das ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass es für viele unter uns eine Herausforderung war. Es war für mich auch eine Herausforderung, weil ich wurde als kleines Kind getauft, wurde aber in einem atheistischen Elternhaus erzogen. Und irgendwann äh, ja, begann Gott zu reden in meinem Leben, bis ich dann, äh, dann bei den Baptisten gelandet bin. Und ihr könnt euch vorstellen, das bedeutet nun mal Glaubenstaufe oder Taufe. Äh, ich kam nicht drum rum, aber habe mich dann auch aufgeregt darüber und dachte, hey, wie kann das sein? Ich glaube an Jesus, Gott handelt in meinem Leben. So, Was muss ich jetzt noch irgendwo machen? Aber sie haben mir dann die Bibel gegeben und ich habe angefangen zu lesen und habe gemerkt, hey, das ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit hat, hat mich an dieser Stelle überführt, sodass ich sagen konnte, ja, ich brauche diese Taufe. Ich möchte mich aufgrund meines Glaubens taufen lassen. Das ist jetzt meine Beziehung. Ich trete jetzt in diese, Ehe, in dieses, in diese heilige Beziehung zu Gott ein. Ja, das Wort, dieses Siegel nochmal drüber. Weißt du, so diese Taufe, dieses Gott besiegelt in der Taufe unser Ja, Das, was wir aussprechen. Und das Wort, glaube ich, auch für viele, von uns hier eine Herausforderung. Wie viel es für die Jünger damals eine Riesenherausforderung war, wo Jesus mit dem kam, was ihn davor da aufgetragen hat, zu predigen. Aber sie haben sich dafür entsch entschieden. Und das war in ihrem Leben diese Heiligung, die nicht aufgehört hat, als Jesus weggegangen ist, sondern der Heilige Geist kam und hat dieses Werk Gottes weitergeführt in ihren Herzen. Dass immer dort, wo es um Entscheidungen ging, dass er ihnen wieder diese Wahrheit auf dem Bord hat und manchmal haben sie sich vielleicht zurückerinnert und konnten sagen, oh ja, Jesus hat uns das schon gesagt. Dass sie dann wussten, weil Jesus sagt mal, ihr werdet es später verstehen oder wenn der Heilige Geist dann kommt, werdet ihr Dinge erkennen können. Er hat ihnen vieles gesorgt, aber sie konnten es nicht fassen, in ihrem Herzen nicht aufnehmen, aber der Heilige Geist hat es dann tiefer gebracht, sodass sie darin leben konnten. Und dann, ich denke, bereit worden, als dann diese Zeit kam, Jesus von dieser Welt ging und ja, plötzlich Gemeinde entstanden ist und alles gewachsen ist. Manchmal zum Teil explosionsartig. Aber sie waren bereit dafür. Diese Heiligung in ihren Herzen, sie konnten diese Wahrheit weitergeben. Diese Wahrheit lebte in ihrem Herzen. Also der Heilige Geist bringt es hervor. Dann gibt es eine schöne Bibelstelle aus dem 2. Korinther äh, 3, 17. Dort heißt es, wenn wir... Äh, die Herrlichkeit anschauen, oder wenn wir Gott anschauen. Äh, mach mal weiter, Lukas, noch einen nächsten Vers, oder die Verse danach. Genau. Wir alle, alle, aber, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Es wird durch den Geist Gottes gewirkt in unseren Herzen, aber indem wir auf ihn schauen. Es ist ein Stück immer wieder Entscheidung. Jesus, ich möchte, dass deine Wahrheit in meinem Herzen mein Leben lenkt. Deine Wahrheit sollen meine Entscheidungen sein. Am Anfang ist es vielleicht manchmal ein Kampf oder ist es ein Umdrehen, ganz bewusst, sich gegen etwas zu entscheiden. Aber umso mehr das zunimmt, wirst du es aus deinem Herzen heraus leben. Und ich möchte gerne noch diese Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 bis 17, dazu nehmen, wo nochmal auf den Heiligen Geist hingewiesen wird. Äh, Jesus sagt dort, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er spricht hier vom Geist der Wahrheit, der uns gegeben ist und der uns in diese Wahrheit Gottes hineinführt. Es ist dieser Geist Gottes, es ist diese Verbindung zum Herrn, die mehr und mehr in unserem Herzen ein Fundament legen, auf dem wir stehen werden. Es ist dieses Fundament Jesus Christus, was Jesus in seinem Herzen hatte, dieses Fundament des Vorders, weil er ihn kannte, weil er darin lebte, weil er wusste, es brauchte ihn niemand zu sorgen, wie der Vorder ist. Er wusste, wie der Vorder ist. Er hat es in seinem Herzen gehabt. Diese Wahrheit war lebendig in ihm. Und so wird es geschehen durch den Geist Gottes, wenn, er, ne, wenn wir uns immer wieder neu entscheiden. Geist Gottes, sprich und ich glaube dir. Ich halte das fest. Dass dieses dieses Samenkorn an Wahrheit, was vielleicht am Anfang in unserem Kopf ist, in unser Herz fällt und wir in unserem Herzen es festhalten oder es dort beginnt zu wachsen, zu einem Baum wird. Ich habe es oft betont und dann letzten Endes selber Früchte bringt. Dass diese Früchte dann unsere Wahrheit sind. Du wirst dann über die, diese Dinge nicht mehr nachdenken müssen. Sie sind in dir geboren. Sie sind deine Wahrheit. Und ich möchte es einem einfachen Beispiel. Erklären, was diese, diese Samenkörner betrifft. Moment, ich hatte, ich hatte irgendwo ein Stück Papier. Ja, ja. Stellt euch vor, stellt euch vor ähm, ne, was dieser Prozess bedeutet oder wo es hingeht oder was am Ende rauskommt dabei. Dieser Prozess der Heiligung oder dass die Wahrheit Gottes deine Wahrheit ist. Ja. So. Ähm, Ihr seid bestimmt schon oft über so ein Stück Papier drüber gelaufen. Vielleicht, wenn es auf der Straße liegt. Oder vielleicht auch, wenn es hier in der Gemeinde liegt. So. Aber was passiert, wenn du ein Stück Papier auf der Straße liegen siehst? Du trittst vor dein Haus oder hier in der Gemeinde. Du siehst irgendwo, es liegt ein Stück Papier rum oder irgendwas weiß ich. Ne? Äh, ich konstruiere. Da ist der erste Christ. Ich sage euch, es gibt, es gibt viele, die sehen das Papier überhaupt nicht. Das ist ausgeblendet in ihrem Leben. Die gehen da einfach drüber, die haben die Gabe der, Ignor Wie? der Ignoranz. Also, sie gehen da drüber, die sehen das überhaupt nicht. Also, Den könntest du nicht einmal einen Vorwurf machen, weil sie sehen es überhaupt nicht. Dann gibt es, dann gibt es die, andere, die anderen, äh, die sehen dieses Stück Papier und dann ist diese Frage in ihnen, was würde Jesus tun? Ja, dieses hat Andi schon letztens mal angesprochen, so, äh, Herr, Herr, soll ich jetzt das Stück Papier aufheben oder nicht? Soll ich das jetzt machen? Äh, und dann sich vielleicht entscheiden, weiterzugehen, weil es nächste Mal, jetzt, das, heute ist es nicht dran, nächste Mal. Na, und dann gibt es die, die dieselbe Frage stellen, was würde Jesus tun? Und sich bücken und das Stück Papier aufheben. Und dann gibt es noch diese, diese vierte Kategorie. Die, die stellen überhaupt keine Frage. Die sehen das Stück Papier, heben es auf, weil das ist in ihren Herzen selbstverständlich. Die denken da nicht drüber nach. Für sie ist es logisch, selbstverständlich. Ich hebe dieses Stück Papier auf Na, und du es dorthin, wo es hingehört. Wisst ihr, sich nach äh, dem Verlorenen dieser Welt zu pücken, das, was andere weggeworfen haben, sich danach zu pücken, und es aufzuheben, es wertzuschätzen. Ich möchte aus dem Stück Barbier, also das, ba das Stück Papier hat jetzt seine Bedeutung als Barbier, als Abfall, aber also für mich ist es ein Stück Bild für die Verlorenen dieser Welt, was es sich doch noch zu bücken, sie zu sehen, Wort zu nehmen, nicht an ihnen vorüberzugehen, dass es so selbstverständlich in deinem Herzen ist, dass du sagst, ja, Herr, für den bist du gestorben. Ich hebe ihn auf. Und manchmal gehören wir vielleicht genauso dazu, dass wir, wie dieses Stück Papier sind, auf dem Boden liegend niedergetreten, vielleicht von anderen Schuhen, zigmal überlaufen. Und dann kommt jemand, der es für selbstverständlich sieht, sich zu dir niederzubeugen, und um dich hochzuheben und an sein Herz zu nehmen und ihm die Liebe Gottes zu geben. Aber das müsst ihr jetzt nicht mit dem Stück Papier machen, aber manchmal ist es gut, es in den Papierkorb zu werfen. Aber wisst ihr, das sind diese Prägungen. Das ist das. ist Am Anfang geht es vielleicht los. Du, du beginnst mit diesen Wahrheiten Gottes zu ringen oder vielleicht zu arbeiten. So. Es ist vielleicht immer noch im Verstand. Aber ich glaube, wenn es im Herzen ist, wenn es zu einem Teil von dir selbst geworden ist, so, dann wirst du das tun, weil du weißt, was Gott tun möchte. Es ist in deinem Herzen. Du kennst den Vater. Du weißt, wer er ist. Jesus musste eigentlich nicht fragen. Er wusste, was, was die Liebe des Vaters tun möchte, zu was er in dieser Welt angekommen ist, was sein Weg ist. Und ich wünsche uns, dass wir durch diese Heiligung der Wahrheit, durch das, indem wir glauben, dass wenn Gott redet in mein Herz, dass das meine Wahrheit ist und dass wir dieser Wahrheit folgen und dass, wir, dass das uns das verändert wird. Weil wir werden Gott näher kommen. Wir werden ihn besser kennenlernen. Wir werden verstehen, was seine Liebe bedeutet. wisst ihr. Und dann wird das geschehen, was auch Paulus schreibt, dass wir nicht von, von, der, von einer Lehre von, durch die andere hin und her geworfen werden, wie ein Blatt im Wind, sondern du weißt, was dieses Fundament Gottes, was Christus in deinem Herzen bedeutet und was er möchte. Wir gehen diesen Weg, weil wir an ihm hängen. Und wenn er redet, dann ist nicht in Frage zu stellen oder mein Nachbar hat vielleicht auch noch eine Antwort oder meine Frau oder was weiß ich, habe nichts dagegen, sich auszutauschen. Ne? Ist klar. Aber wenn Gott redet, dann ist es deine Wahrheit. Dann hat es für dich Bedeutung. Und dann tu das, was der Herr dir sagt. Ein kleines, simples Beispiel dafür. Ich meine, ich wünschte mir, es würde immer so funktionieren. Wisst ihr, das, was ich heute sage, das sage ich mir selber. Manchmal hat es so den Eindruck, die Leute, die hier stehen und irgendetwas weitergeben, ah ja, bei denen ist das alles durch. Die, ja, Bei denen läuft das, logisch. Nein, ich mein, aber Leute, ich, hey, das ist überhaupt nicht so. Mir hat mir, mir hat mir der Herr ein Bild gezeigt, so, das war schon in der Gemeinde, und da hat er mir gezeigt, das ist ein Gefängnis hier, wo du bist. Wisst ihr, ohne zu verurteilen oder irgendwas, ich war ein Teil dieser Gemeinde, ich war ein Teil dieses Gefängnisses, was ich hatte, nur die Gnade sehen zu dürfen. Und dann sind es meine Entscheidungen. Genauso, ich könnte euch eine Menge Wahrheiten sagen und Gott sagt vielleicht, schön, dass du das predigst, lebst du das? Ich meine, ich was mache ich damit? Also Dieser Weg betrifft mich genauso. Und wenn das auch manchmal vielleicht so klingt, also bitte sowieso niemand auf, auf den schauen, der jetzt vielleicht hier steht, sondern äh, es ist für jeden von uns, für mich genauso eine Herausforderung, diesen Weg der Heiligung weiterzugehen und sagen, Herr, ich möchte an dir dranbleiben. Ich saß gestern Abend bei mir zu Hause am Tisch, das war abends irgendwo halb sieben, und dachte, hey, du könntest mal jemanden besuchen habe so den einen oder anderen im Herzen gehabt so und dachte bei dem ersten äh, den könntest du jetzt anrufen da und dachte dann er frostet mein Herrn, was er dazu sagt so. gefragt so Herr und da sagte mir kannst du vergessen da ist so nicht da weißt du? und dann dachte ich den rufe ich jetzt trotzdem an weißt du? habe den angerufen so da geht ran sagt oh sorry ich habe noch das und das vor und so dachte okay weißt du, so. okay Bestätigung ne? ich mein, und dann war sagte mir der Herr äh, ähm, ruf den und den an, der braucht das und nimm ihn mit, mit zur Campfire nach Schneeberg. Keine Schleichwerbung, aber ist übrigens eine coole Veranstaltung. Sehr zu empfehlen. <lacht> Wie gesagt, ne? ruf, ruf ihn an und äh, der braucht das und nimm ihn mit. So. Ich rufe ihn an und er sagt mir, ne, ich will heute Abend aber eigentlich dort und dorthin und so. Und ich dachte, pfuh, gut, okay, dann ist es halt nicht so. Ja, komisch, aber Okay, ne, aufgelegt, denkt dann, was macht ihr jetzt mit den Orben, legst sich in der Bordewanne und gut so. Ne, und dann äh, erfahre ich dann im Nachhinein, er ist bei Campfire gelandet. Er ist, dort, er ist dort hingefahren, wo er hin wollte und hat dort gehört, du bist hier falsch. Und ist dann zu Campfire noch schnell gefahren und hat einen guten Abend gehabt. Und, äh, aber ich bin nicht hingekommen, Monsieur. Obwohl das mein Eindruck war. So. Ich habe dann auch gedacht, hättest du mir besser hören sollen. Weißt du, so. Solltest du vielleicht auch dorthin fahren. Aber gut, nur bin ich heute hier. Ich hoffe, der Herr ergänzt das, was ich halt vielleicht gestern hätte erleben können. Aber ja, Gottes Reden. Ich möchte das natürlich auch deutlicher und deutlicher hören. Oder vielleicht noch ein Beispiel. Wisst ihr, wir haben vor einigen Jahren haben wir eine junge Frau kennengelernt. Äh, die ist äh, Christin und ist von Krebs geheilt worden auf sehr dramatische Weise durch ein Wunder Gottes, ein Wahnsinns Eingreifen, ist frei geworden von Krebs und wir haben uns im Nachhinein mit ihr unterhalten und sie sorgte dann, dass sie Yogalehrerin ist, dass sie Yoga unterrichtet und anderen weitergibt und so. Und äh, gut, bei mir haben ein paar Alarmglocken geläutet, ich denke bei einigen auch noch so, haben mit ihr darüber gesprochen. Und äh, natürlich ist es für so jemanden eine, eine schwierige Entscheidung, zu sagen, gebe ich das jetzt auf, äh, weil da hängt ja die Versorgung, meine Versorgung dran und vielleicht die Versorgung meines Kindes. Ne? Und sie hat es aus einem anderen Blickwinkel gesehen, dieses Yoga. Aber äh, ich wusste dass, dass niemals der Weg Gottes sein kann für ihr Leben sein. Ich weiß, dass es heute oft als medizinisches Yoga angesorgt ist. Ich will das auch nicht vielleicht mh, verurteilen. Es ist ein Weg, aber ich glaube, das ist nicht unser Weg als Kinder Gottes, weil diese, diese Stellungen oder diese Haltungen, die bei Yoga eingenommen werden, äh, äh, beten bestimmte Götter an. Es kommt einerseits aus dem Buddhistischen, aus dem Hindu-Kult und dort ist es quasi wie eine andere Sprache, indem du eine bestimmte äh, Haltung annimmst, betest du diesen, diesen konkreten Gott an, der diese, dem dieses Symbol zugeschrieben wird. Ne, diese Haltung, die du dann in dem Moment einnimmst. Im Prinzip ist es wie eine andere Sprache. Du nimmst diese Haltung ein und sorgst damit, ich bete dich an, Shiva oder was weiß ich, Krishna. Ne, mit einer bestimmten Haltung betest du das an? Und äh, wie diese Gebärdensprache, die ohne Töne oder ohne Sprache läuft, aber nur in Form von Gesten, sind das genauso Gesten oder sind das Haltungen, die diesem Gott zugeschrieben werden. Und nun kann ich natürlich sagen, ich mache das nicht in diesem Sinn, sondern ich mache das zu meiner Entspannung oder irgendetwas ja. Ähm, weiß nicht, wie das Gott sieht, aber vielleicht ist es diesem, dieser Macht, die hinter, diesem, die, die hinter diesem Symbol oder hinter dieser Anbetung steht, egal. Also, weil wir öffnen uns in diesem Moment vielleicht dort diesen Mächten. Oder es ist wie eine Einladung, ich bete dich an mit dieser Haltung. Was es auch ist, also... Wie gesagt, das ist vielleicht nicht ganz ausgereift, diese ganze Geschichte an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, was diese junge Frau dann damit gemacht hat, ob sie sich vielleicht anders entschieden hat. Aber manchmal ist es eben so in unserem Leben, es bedeutet uns etwas sehr viel. Und dann kommt Gott mit einer Wahrheit und wir müssen uns entscheiden. Egal, wie viel es uns kostet oder was es bedeutet, aber dann in diesem Moment zu sorgen... Ähm, was mache ich dann damit? So Bleibe ich bei dem, weil ich habe den und den Vorteil davon, oder entscheide ich mich für die Wahrheit Gottes? Es wird immer herausfordernd sein, aber ich glaube, diese Wahrheit äh, macht etwas mit uns, sie heilt, befreit uns und bringt uns, bringt uns diesem Vater näher, der dieses Fundament in unser Herz hineinlegen will, auf dem sich alles aufbaut. Und ich hoffe, dass, äh, ja, dass wenn du die Stimme Gottes hörst in deinem Leben, dass du das einfach erstmal unterscheiden kannst und dass dann deine Entscheidung wirklich in diese Richtung geht, weil ich wünsche mir natürlich sehr nicht nur für mich selbst, dass ja, wir instinktiv mehr und mehr das in unserem Leben zum Ausdruck bringen, was Jesus zum Ausdruck gebracht hat, dass das Reich Gottes unter uns lebendig wird in einer Weise, wie wir es vielleicht, ja, auch jetzt noch nicht sehen, noch nicht sehen können. Aber ich bin dankbar für das, was der Herr hier tut, was er unter uns gewirkt hat bisher. Und ich sehne mich einfach danach, dass es weitergeht, dass es tiefer geht und dass na, jeder von uns mehr und mehr dieses Wesen Gottes zum Ausdruck bringt. Und in vielen Stellen vielleicht die Frau nicht mal da ist. Ha? Was bedeutet dieses Papier, dieses Stück Papier in meinem Leben? Wo bin ich? Wer bin ich? Ja? Also, ich will es gar nicht weiter ausdehnen. Ihr wisst ja, das war nur in Anreisen von einigen Gedanken, Heiligung, dieser Prozess in unserem Herzen durch diese Beziehung, indem wir sorgen, Herr, du sprichst die Wahrheit, das, was du durch deinen Heiligen Geist in meinem Herzen bewirkst, in meinem Leben bewirkst, ich nehme es an, lass dafür anderes los und möchte gern eins werden mit dir, mehr und mehr. Und dort zur Gemeinde, genauso das, was heute hier passiert, ist für mich genau dieser Prozess der Heiligung, dass wir einander diese Dinge weitergeben, die uns Gott schenkt. Und egal, ob es dann im Gebet ist, oder ob es in der Anbetungszeit hier ist, oder wenn wir uns gegenseitig segnen, ob es ein Bild ist, was weitergegeben wird, so. danke Herr für dein Reden, danke für deine Veränderung. Danke für Heilung, für Wiederherstellung. Und ich glaube, darum geht es. Darum geht es, dass wir wiederhergestellt sind. Niemand von uns hat, glaube ich, ein Bild dafür, was gewesen ist, als Adam und Eva in dieser wunderbaren Gemeinschaft des Vaters gelebt haben. Aber mhm. es war für mich eine Tiefe von Gemeinschaft, Wisst ihr, dass sie nackt sein konnten und dass sie keine Angst und keine Scham hatten, weil die Bedeckung Gottes auf ihrem Leben lag. Und erst, als diese Trennung stattgefunden hat und Adam realisiert hat, ich habe mich vor dir versteckt, als der Vater sie gerufen hat, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und so ruft Gott, Gott glaube ich, heute genauso unsere Herzen oder die Herzen von Menschen. Mensch, wo bist du? Hat Adam gesagt, ich war nackt und habe mich vor dir gefürchtet und deswegen habe ich mich versteckt. Sehr und wie oft ist es heute der gleiche Weg. Diese Bedeckung, dieser Schutz Gottes ist von uns gegangen und wir verstecken uns. Egal, wie dieses Versteck aussieht. Und Gott ruft uns heraus, auf diesem Weg, wieder zu ihm zurück, dass dieses, diese Verbindung wieder hergestellt ist, dass jeder Fluch all das, was unser Leben, was das Leben von Menschen zerstört, weggenommen ist und Gott sein Leben freisetzt. Dass wir in dieser Freiheit, in dieser Dankbarkeit, in dieser Gewissheit, dass dieser Schutz Gottes auf uns widerlegt, dass wir bedeckt sind von ihm, dass wir darin gehen können und dass daraus unser Leben äh, wirklich ja, lebenswert wird, in dieser Weise, dass keine Angst mehr da ist. Wie Johannes sagt, die vollkommen, in der vollkommenen Liebe findest du keine Angst, keine Furcht dass wir in dieser vollkommenen Bedeckung, in diesem Schutz Gottes unser Leben leben können und frei sind und dadurch frei sind. Ich wünsche, wünsche es uns sehr. Und das ist dieser Weg, dieser Weg der Heiligung, dieser Weg, an ihm zu hängen und verändert zu werden. Danke, Herr, für diese Gnade. Also das Mikrofon ist frei und ich hoffe, dass wir einfach eine starke Zeit haben, uns gegenseitig in diesem Sinne zu segnen, das weiterzugeben, was Gott hier dem Einzelnen zeigt. Und übrigens, hier liegt noch ein Stück Papier.